0: Третий вопрос. Всякое ли путешествие разрешает оставлять пост? То есть, как мы сказали, до этого привели аята: аяты, а тот, кто был больным или в пути, то число других дней. Исходя из этого аята, сказали, что путнику оставлять пост разрешено. Однако... Всякое ли путешествие разрешает оставлять пост? Ибн Хазм, рахматуллах алей, и Захириты сказали, что все то, что можно назвать путешествием, разрешает оставить пост. Что касается джумгур, то есть большинства ученых, то они сказали, что то путешествие, при котором разрешается сокращать молитву, это путешествие позволяет человеку оставить пост. Однако здесь возникает вопрос, что это за путешествие, которое разрешает человеку сократить молитву? Имам Хафис ибн Хаджир, рахматуллахи алейх, передал в книге Фатф, сказал, также это передал ибн Музер, что в отношении этого вопроса передается от ученых около 20 мнений. То есть в отношении чего? Каково расстояние путешествия или время путешествия, при котором разрешается сокращать молитву, и, следовательно, разрешается оставлять пост. Например, имам Абу Ханифа, Алей, сказал, что расстояние такого путешествия должно быть не менее расстояния от Куфы до ближайших к ней городов, а по времени три дня пути всадника на верблюде, или же три дня пути пешего человека. Имам Ахмад и имам Шафии сказали, что это около 48 миль. Что касается имама Малика, то передается, что он однажды сказал «путешествие дня и ночи». Другой же раз он сказал 48 миль. Третий раз он сказал 45 миль. Потом он сказал 42 мили. Потом он сказал 40 миль. Также от него передается 36 миль. То есть только от одного имама Малика Рахматуллахи Алей передается шесть мнений. Имам Ивна Куддама Рахматуллахи Алей сказал, «Во-первых, на этот вопрос сказал, нет никаких долили, кроме двух сообщений». То есть каково расстояние сокращения молитвы, на это нет никакого удаления, кроме двух сообщений. Одно передается от Ибну Аббаса, другое передается от Ибну Омара. Что касается Ибну Аббаса, то он сказал, молитва сокращается на расстоянии четырех баридов. Бариды ⁇ это определенное расстояние. Как говорят ученые, барит это равняется четырем фарсахам, а один фарсх ⁇ это три мили. То есть получается четыре барита, это около 48 миль. Если перевести в километры, то это чуть больше 92 километров. Дальше ибну дама говорит: однако слова ибну Аббаса противоречат словам ибну Умара, который сказал, что молитва сокращается на расстоянии трех мили. То есть мы видим, что ибну Аббас сказал, что молитва сокращается на расстоянии четырех баридов, то есть около сорока восьми миль. А ибну Умар сказал, что молитва сокращается на расстоянии трех миль. Также передается с достоверным иснадом у Абушейби от ибну Умара, опять же от ибну Умара, он сказал: если ты выйдешь на одну милю, то сокращай свою молитву. Однако мы видим, что, во-первых, между сахабами есть разногласия в этом вопросе. Во-вторых, мы должны знать, что запрещено кому-либо говорить об определенных расчетах, когда речь идет о шариатском постановлении. Это как основа. Поставьте себе это как основа. Мы никогда не говорим об определенных расчетах, то есть столько раз, столько километров, столько дней, такое количество и так далее, кроме как на основе Далиля. На основе Далиля. И поэтому, если долилия нет, то на определенных расстояниях, определенных количествах говорить запрещается. Например, допустим, если кто-то говорит, что расстояние сокращения молитвы 48 миль, нельзя ему говорить, что значит, если это будет, допустим, 40, 47 миль, то ему запрещено сокращать молитву. Нет, потому что у него долилия на это нет. Например, кто скажет, расстояние 48 миль. Получается, если 47,5 миль только продвинулся. Мне запрещено сокращать? Нет, у человека у этого долили просто-напросто на это нет. И такой расчет нуждается в долиле, и в этом вопросе нет долили. Он дальше продолжает так, как Всевышний Аллах сказал, «И когда вы передвигаетесь по земле, то нет на вас греха, чтобы вы сокращали молитву». То есть сокращение молитвы разрешено любому тому, кто передвигается, имеется в виду, путешествует по земле. Что же касается Сунны, то как пришел в достойном хадисе от пророка саллаллаху алейхи васалим со слов Малика, он сказал, ⁇ Саллайту зухра манавии саллаллаху алейхи васалима билмадинati арбаан ⁇ То есть я совершил молитву зухра с пророком саллаллаху алейхи васалима мидини четыре раката. ⁇ Оссаллайту маху аль асра би билхулейфа А уже когда мы дошли до места с изулхулейфом, мы совершили молитву в два раката. То есть имеется в виду, молитва асра. И как говорят ученые, Зульфулейф находится от Медины при расстоянии 6 миль, это около 9 километров. Как же пришло в достоверном хадисе у имама муслима с хадиса Шуаба ибну Хаджаджа, он передал от Яхь ибну Язиду, тот сказ... от ибну Язида, тот сказал, я спросил Аннаса ибну Малика о расстоянии, при котором сокращаются молитвы. Он сказал, Кана Расуллахи саллаху алейхи вассалями захараджа масира та фалясатиам яль, аукаля фирсах. Шуаба. То есть пророк, салаллаху алейсалям, выходил на расстояние трех милях или трех ферсахов. То есть три миля или три ферсаха, это как бы Шоаба забыл. И засомневался, сказал, либо три миля, либо три ферсаха. Он молился по два, по два раката. Имам Хафи сказал в своей книге Фат, что это самый достоверный хадис и самый конкретный в этом разделе. То есть самый сильный долиль в этом разделе. Однако некоторые ученые которые сказали, например, 48, или должно быть не менее, и так далее, они сказали, что здесь подразумевается начало сокращения молитвы. То есть, когда Имам Малик, когда Язид спросил у Яхи Язид, спросил у имама Малика, тот ему ответил о начале сокращения молитвы. То есть, православ вышел на длинное расстояние. Однако, когда они доехали до Зильхулейфа, это как бы начало, откуда православ сам начал сокращать молитву. Однако ученые сказали, мнение этих ученых неправильно. А Далилем это является версия этого же хадиса, однако имамом Байхати. И там передается, что Яхья ибн Язид говорил, то есть говорил следующие слова. «Если я выезжал в Куфы из Басры, то совершал молитву по два-по два раката». То есть как только выезжал, совершал по два-по два раката, до тех пор, пока не возвращался. И я спросил Анаса ибн Малика, и привел этот хадис, Каны и Захараджа, Масирата, Салясты, Амьялин, Ауфирсахин». Сальракаатын, То есть он сказал, что Провоссалслав, если выходил на расстоянии трех мили или ферсахов, то он совершал молитву по два раката. Из этой версии, то есть, которая приводится имам Байхаки, явно видно, что Яхну Язид спрашивал его о расстоянии при котором сокращается молитва, а не о расстоянии с которого. То есть видим при частица и с. То есть он спрашивал расстояние, при котором сокращается молитва, а не спрашивал расстояние, с которого начинается, или с которого сокращается молитва. То есть мы видим, что среди ученых в этом вопросе есть разногласия. И видим, что конкретного Далиля нет. И видим, что сахабы в этом разногласят. Поэтому, как сказали другие ученые, все это возвращается к урфу. Орф, то есть обычае. Урф, это обычае. Как сказал Ибн Хазм, алей, все, что называется путешествием, в этом, при этом можно сокращать молитву или при этом можно оставлять пост. То есть, если в каком-то городе или в какой-то местности, какое-то определенное расстояние, приведем, допустим, пример, э, допустим, город Москва. Допустим, представим, что расстояние от края, от северного края до юга, 80 км, допустим. Если человек, допустим, из Москвы с севера на юг поедет 80 км, это не считается расстоянием. То есть Орф в обычаи в Москве никто не говорит, что я вышел в путешествие. Он с самой северной конца точки Москвы поехал в самую южную конца точки. Однако, если человек в этой же Москве, если человек с севера Москвы поедет в сторону, в сторону севера в какую-то деревню, он говорит, я сделал путешествие, тоже 80 километров. То есть мы видим, что его Орфе, его обыча, по самой Москве путешествия, даже если 80 километров считается не является это путешествие. Однако, если он поехал севернее в какую-то деревню, у них это в Урфе, в называется, что я вышел в путешествие, это уже называется путешествием. Поэтому, как это передается от Ибн Тойми, Ахмадулла Аллаху Адаму, что в этом вопросе все опирается на урф, то есть на обычай. То, что в обычайе называется путешествием, при этом сокращается молитвы и оставляется пост. А все, что не называется путешествием, каким бы оно расстояние, все, что не является путешествием в Урфе, каким бы это расстоянием ни было, это не называется. То есть нельзя при этом Оставлять пост или сокращать молитву «Валлаху аля ва Следующий вопрос. Что является обязательным для этих четырех категорий людей? То есть сейчас мы сказали о ком? О больном. Сказали о путнике. Сказали о женщине, у которой месячная. И третье о женщине, которая идет после рода в кровь. То есть после родового кровотечения. Вначале мы сказали, что все четыре категории этих людей, если у них вот есть причина, то есть болезнь у больного, путешествия у путника, у женщины месячная кровь идет, или у женщины послеродовое кровотечение, она имеет право оставлять пост. После этого, что является для них обязательным? Что касается больного и путника и женщины с месячными и послеродовыми кровотечениями, то для них является обязательным восстанавливать пост. А повод доводом этому является хадис, то есть, во-первых, является аят, во-первых, насчет относ... отношений путника и в отношении больного Всевышний Аллах сказал, уманкана марида на А тот, кто был болен или находится в пути, то число других дней. Что же касается довода в отношении женщины, с месячными или родовым кровотечением, то как пришло в хадисе о том, что однажды Муаза ибн Адауия, одна из табиинка, табиинов, мы этот хадис уже приводили, однажды пришла Кайша и спросила у нее, почему женщина, у которой месячный восполняет посты, не восполняет молитву. До этого мы привалили этот хадис, но не рассказали полностью об этой истории. Однажды Муаза Алядауия пришла Кайша Радилла и сказала, то есть сидела, видно, думала, задумалась. Задумала, почему женщина, у которой месячная? То есть когда месячная, мы знаем, оставляет и молитву, и пост. Но после этого восстанавливают пост, и не восстанавливают молитву. По идее, молитва же важнее, чем пост. Смотрите, что и сказала Айша, рады Аллаханха. Сказала, ты что, Харурия? А Харурия анти? Харурия – это местность, откуда вышли хаваричи. Мы знаем, что Хаварич это одно из лучших течений в исламе, которые отказались принять сунну, начали воевать со подвижником пророка Салсам, те, которые обвиняют мусульман за большие грехи, говорят, что человек, совершивший большие грехи является кафир, и тому подобные заблуждения. Айшир, когда услышал это от Муаза, а спросил, ты что, Харурия, то есть, что одна из этих хавариджи? Почему он так сказал? Потому что их хавариджи оставляли сунну. И говорит, мы только Куран берем. Мы не берем сунну в расчет, только берем Куран. Как тогда Айшир сказал, так было с нами во время пророка, то есть, когда он нашли месячный. месячные мы оставляли молитву и пост, и нам было приказано восстанавливать пост, и не было приказывают восстанавливать молитву. То есть Аиша, Ради Аллах, сказала, отсюда нам большой-большой всем урок мусульманам. Она имела в виду, пусть тебя не волнует вопрос, зачем и почему. То есть не ищи хейтма, мудрость. Как, в чем заключается мудрость? В чем заключается мудрость? Пусть тебя волнует, волнует шариатское постановление. То есть пусть тебя не волнует вопрос, почему и зачем, пусть тебя волнует шариатское постановление. А и как ты только узнаешь шариатское послание, скажи «самяту акату, слушайся и повинуйся. услышал Аллах сказал это делай, слушайся, повинуйся. Услышь, Аллах сказал это не делай. Или его посланник сказал, скажи, слушайся и повинуйся. Не говори почему, а зачем, «а в чем здесь мудрость. А если ты потом узнаешь мудрость, некоторые ученые на приблизительно сидят в чем заключается мудрость? И вот некоторые мудрости из какого-то запрета или из какого-то приказа, то хорошо, прекрасно. А если ты не узнаешь, то знай, что мудрость и мудростьем это то, что кто подчиняется Аллаху, зайдет в рай. А кто не подчиняется Аллаху, его посланнику, зайдет в вагон. Как сказал Всевышний аллах Субхану И мы сделали киблу, которой ты держался только для того, чтобы нам узнать, кто последует за посланником, а кто обратился вспять. То есть смотрите. Мы знаем, что пророк саал сначала было приказано молиться в сторону куца, Мазиду-Лякса. Когда пророк саал будучи в Мекке, он что делал? Он, допустим, вставал на южную часть Кабы, и перед ним была Каба, и там Мазиду-Лякса. Однако, когда пророк Саал-Аллаху Алейхи Васалям переехал в Медину, уже у него на юге Каба, а на севере Алякса. И поэтому сам всегда хотел молиться на Кааба, потому что евреи тоже молились в сторону Хадсок, а на радах ваджикахисама. Мы видим, как говорится, твое обращение в небе. То есть ты на нее смотришь, так тебе вот хочется, чтобы туда повернуться. В душе сам хотел молиться в сторону Кааба. Мы повернем тебя в сторону тыбла, которой ты будешь доволен. Поверни свое лицо в сторону Маджид. Здесь евреи сделали фитну, говорят, что это за религия, сегодня туда молимся, сегодня туда молимся, то есть чтобы, как говорится, посеять сомнения в сердцах мусульман. После чего Всевышний Аллах сказал, «Вамаджаальна киблята латикунта алейха, илля линаляма мэйятаби расулем, мима янкалибу то есть мы сделали киблу, который ты держался, только для того, чтобы нам узнать, кто последует за посланником, а кто обратится вспять. То есть, Аллах тебе сказал так делать, делай. делай. Пророк сказал так делать, делай. Не спрашивай, зачем, почему. В наше время у алейзубилля очень много братьев. Когда, например, поднимается вопрос, даже тот же, например, то, что мужчина, мы знаем про Аухасалласам словом, атахта кабайнипахинар. Если человек отпускает свою одежду ниже щиколоток, так то это в огне. Задают некоторые мусульмане вопрос. Ну почему? В чем мудрость? Я не пойму потом. Ну, наверное, пророк Саусам имел в виду, раньше же у них асфальта не было, чтобы если у человека длинная одежда, и он может зацепить на джасу, и так далее. Поэтому он сказал сахабам, э, и туалетов же тоже не было, и, например, дети, кто-то мог справить нужду на дороге, и мог свою одежду исправить. И так далее, начинается. А в наше время этого нету, в наше время сейчас асфальт постелен, и, и я за своей одеждой смотрю, и аккуратно хожу. Поэтому Али Раде сказал, если бы, сказал, религия была бы по разуму, то мы бы вытирали, когда делаем масх. Мы знаем, что при омовении человеку разрешено, если он надел носки, например, или хуфайни, кожные сапожки, то его можно вытирать, если он, конечно, на тахараты ходил. Будучи при омовении, он надел сапожки. Потом у него испортился тахарат, не обязательно снимать, достаточно сверху вытереть. И он сказал, если бы религия была по разуму, то бы его вытирали где? Снизу. Однако религия сказал, Аллах сказал Пророк. Религия, сказал Аллах, сказал пророк, когда тебе Аллах прикажет, и прослание Аллах прикажет, как мы видим из хадиса Айши, это тоже сказал, а анти, ты что, и одна из хавариджей. Нет, Аллах приказал все, пророк приказал все. Нам было приказано при месячных оставлять молитву и пост, и было приказано восстанавливать только пост. Все, поэтому не спорь, поэтому не спорь. Это, как говорится, очень важная вещь, которую мы должны все учитывать и поставить себе это как основу в будущем. Если мы хоть что будем, слышать какой-то приказ Аллаха или приказ пророка, не должны задавать вопрос, а это зачем, а это почему и так далее. Многие в наше время тоже мусульман говорят, Аллах запретил свинину. Да, мы знаем, потому что в наше время ученые нашли, что там есть 62 микроба и так далее. Субханаллах, если бы ученые не нашли там 62 микроба, ты бы ел бы свинину? «Нет, сказал Харам, все, Харам, неважно, есть там свинина, нет, есть там микробы, нет там микробы» и так далее. Это очень большая и страшная ошибка в наше время многих мусульман. Куран подгоняет к открытиям. Например, говорят, разговаривают с каферами, говорят, «Вот, например, Аллах сфантаз, запретил 1400 лет назад свинину, и в наше время ученые открыли» и так далее. Субханал, это неправильно. Или приводят какие-то аяты, например, говорят, что такое-то, и вот в наше время сделали открытие, или кусто там открыл что-то в море, шел и так далее». Нет, потому что то, что открывают ученые, это всего лишь, как говорится, версия. Это всего лишь версия. То есть когда-то люди думали, что земля лежит на трех китах. Потом люди сказали, что нет, когда-то вот тот же э, в Европе, в 18 веке, Галилея, Галилей, Галилей, и так далее, э, кто там еще были. Они сказали, что открыли земля круглая, их за это сожгли. Сказали, что например, есть Солнечная система, люди сейчас вылетели и так далее. Откуда мы знаем? Аллаху алям. Может быть, сейчас со временем техника развивается, сейчас мы знаем, что это установлено, никто с этим не спорит, что, допустим, есть галактика, Солнечная система, Солнце, и вокруг нее ходит планета. Это же тоже расчет, же, правильно? Это расчет, микроскоп увидели и так далее. Однако, кто знает? Аллаху алям. Может быть, через сто лет кто-то скажет, нет, Солнце ходит вокруг Земли. Может же, что потому что это всего лишь версия. Это всего лишь версия. Никто до Солнца в наше время не пошел. Люди рассчитывают, что на столько тысяч световых лет есть такая галактика. На столько, откуда? Мы говорит, посмотрели, рассчитали. Говорят, что есть такая звезда, она погибла. Но свет от нее до сих пор идет. Почему? Потому что скорость света равна такой, такой скорости. Эта звезда погибла миллион лет назад. Однако еще свет от нее до сих пор идет. И так далее, и так далее. То есть все, все эти версии. Откуда мы знаем сейчас одно, завтра другое? Допустим, 200-300 лет, кто мог, например, представить о том, что железный корабль поплывет? Никто об этом даже думать не мог. Если ты об этом 200-300-400 лет назад бы сказал какому-нибудь ученому, он бы сказал, да ты с ума сошел, железа никак не вижу". Мы знаем, что он в наше время только железные корабли делают. Правильно же? То есть поэтому никогда не подгоняйте Куран. Потому что ты если Каферу скажешь, вот так, и Кафер скажет, да, я принимаю твой Куран. А потом на следующий день это открытие, это нет, оказывается, это не так. Скажешь, это оказывается, ученые ошиблись. Это, а скажешь, Курани у тебя тоже тогда ошибка. Так же получается. Поэтому в наше время некоторые делают, называется там муаджизат или аджазуль-Куран, чудеса в Коране, и, как говорится, подводят Куран, подгоняют Куран под эти открытия. Не делай так. И Подля... скажи, Аллах Субхан так, так сказал, это истина. То, что это Аллах версия, ну, похоже, да, на Коран, мяч принимает, похоже на Коран. Но это не значит, что именно об этом Аллах Субхану имел в виду. Поэтому это тоже в этом очень важный нам урок, и мы должны все это учитывать. Следующий вопрос. Нужно ли восстанавливать пропущенные дни поста сразу при окончании Рамадана, или же можно отложить? То есть человек не постился? Больной? Или путник? Или две категории этих женщин, о которых мы говорили. Как Рамадан кончился, и сразу можно, или можно отложить попозже, например. Сразу же ей надо Мишааваль, или же можно мухаром, или можно Мусафр, Рабья Ауэль, Рабья и так далее. Более правильным мнением... Основанный на Далиле является то, что можно отложить восстановление поста, но с условием, чтобы эти дни были восполнены до начала следующего Рамадана. Здесь возникает вопрос, почему надо восполнить пропущенные дни поста до прихода Нового Рамадана. Ученые, мы знаем, выводят некоторые основы, исходя из далили, то есть читая внимательно Куран и Сунн. Читая внимательно с Куран, читая внимательно Суну Прабхусалсам, потом выводят какие-то определенные основы или определенные правила. И они говорят, что основа является то, что любая обязанность, которой нас обязал Аллах, не определив срок ее выполнения, должна быть выполнена сразу же, как только появится возможность. Аллах Субхана тебя обязал чем-то, но ну, не сказал в какой месяц, в какое время делать, просто обязал, обязался это обяз... основа, то есть потому что если ты умрешь, это не сделаешь, у тебя была возможность, если это обязанность, то ты же берешь грех. То есть Аллах меня чем-то обязал, и у меня есть возможность это сделать, и я, например, это не сделаю, умру. Аллах Субханта будет мне спрашивать, как же, у тебя была возможность это сделать, почему это не сделал? Исходя из этого, ученые скажут, что основа, если Аллах Субханта обязал тебя чем-то и не дал тебе определенное время для этого, ты должен стараться в самое ближайшее время сделать это. В самое ближайшее время сделать это. То есть как только у тебя появится возможность. Этот вопрос, то есть вопрос восполнение рамадана стоит под этой основой у нас есть основа под этой основой стоит этот вопрос. Всевышний аллах пан говорит уманана марда сафа инфада ми яминха и тот кто болен или в путешествии то число восполнения других дней. То есть из этой основы выходит что человек должен стараться восстановить пост сразу же как только у него появится возможность. Однако у нас есть хадис который передается у имама бухари имама Мусима, со слов Айши, которая сказала Ля мин -рамаданин -фама шабан». То есть смотрите, слова Аиши На мне был пост Рамадана То есть она оставила дни из Рамадана По какой-то причине И я не могла восстановить его до прихода Шаабана Мы знаем, что Шаабан это Прямо перед Рамаданом, месяц Рамадан Также пришла Зияда, как говорится, добавка в этом хадисе в одном из раятов. У, у Аталика, Лимакани, Расули, салаллаху алейхи салам. Это, как говорится, ученые из-за занятости посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. некоторые ученые сказали, у нас основа, что человек должен сразу восполнять. И взяли это вдали. Взяли это вдали. Однако взяли себе вдали эту основу. То есть основа, что человек должен стать. Мы сказали, что это основа, мы с ней согласны. Тогда, когда они услышали этот хадис... Они зацепились, это Ибн Хазам зацепился за эту зияд, за эту добавку, глазали Калимакани Сказал, нет, любой человек должен, если только у него нет какого-то оправдания. И мы видим, что у Айша есть оправдание, она была занята Пророком, саллаллаху алейхисам, поэтому человеку запрещено оставлять, должен сразу, после Рамадан, как кончится, восстановить пост, а по-другому нельзя. То есть, как-то Рамадан кончился, если осталось здесь, сразу должен восстановить. А что касается хадиса Айша, то он сказал, что у нее была причина, из-за этого она оставила. Однако здесь возникает вопрос, является ли это причиной? То есть что за причина, по которой могла Айша оставить? Что за причина, по которой Айша может оставить? Допустим, если он скажет, что Провоксалсам приходил, мы знаем, что Правосалсам было много жен. И как минимум, как минимум, даже у человека, у которого четыре жены, как минимум у жены, он если каждый день к одной жене три дня есть, правильно же? Три дня есть, каждые четыре дня три дня она есть. Во-вторых, даже если, допустим, приходит, допустим, если даже в тот день приходит, в тот день, допустим, у человека четыре жены. Первая, вторая, третья, четвертая. Мы знаем, что, например, может он приходить. Сегодня понедельник, у него первая жена, вторник, вторая, среда, третья, четверг, четвертая. Мы знаем, что он должен он ночевать по очереди. Однако днем он может, например, во вторник, он может в первой жене домой зайти по какой-то причине. Ему просто нельзя спать в этот день с этой женой, потому что у него нет права в этот день. нету права в этот день. Однако он может ее поцеловать, обнять и так далее. А до этого мы рассказали, что человеку постящемуся можно и целоваться, можно и обниматься и так далее. То есть нет причины, не можем найти причины, если она сказала, что из-за пророка, салаллаху, салям. Это, во-первых, со стороны, как говорится, разума. Но давайте оставим разум, а вернемся к Давиду. Также ученые сказали, что это зияда, лимакяне, рассулили, ассалям, из-за занятости пророком, саллаллаху, ассалям, это не слова Айша. Это мудрость. Мы уже говорили про мудрость. Мудрость это то есть слова передачка. Это слова Яхни ибн Саиды, а не слова Айша. То есть мудрость. как об этом заявил имам Бухари, Рахматулла алей. Также мама Муслима передается то, что явно указывает на то, что эти слова принадлежит Яхни ибн Саиду, а не Айша, ради Пришло в хадисе муслима мы оставляли пост во время пророка и потом не могли восстановить его до прихода Шабана. Также в реваяте у мусульман пришло «Одна из нас оставляла пост во время посланника Аллаха и не могла его восстановить до прихода шабар. И здесь Яхья ибн Саид, передача хадиса, говорит, после этого хадиса, «Азуннуху лимакани Я думаю, что причиной этого является, что? Занятость ее пророком, саллаллаху алейхи вассаллим. То есть, явно видно, что это из яда, мудраджа, слова Яхни ибн Саида. Во-вторых, другие передачки хадис, которые приводят этот хадис от Айша, не приводят эту добавку. Это еще более подкрепляет наше мнение о том, что Ленашдова то, что это слова, и Нусайду. Значит, это не слова Айша. И как мы видим, Айша отложила восстановление поста почти до следующего, до, до, почти что до начала следующего Рамадана, и Пророк в самом виде это не порицал ее. То есть, если бы это было запрещено, она бы не оставляла бы это. Этот хадис является исключением из той основы, о которой мы сказали. То есть, у нас основа, то, что человек должен сразу восстановить ту обязанность, которую его не обязал Аллах Но мы знаем, что любое слово иногда может быть исключение. А это является исключением из основы, что любая обязанность, которую нас обязал Аллах, не определив срок, срок, должна быть выполнена сразу же, как только для этого появится возможность. Если только не придет Далиль, говорящий об обратном, и в данном случае у нас пришел Далиль, а это вышеупомянутый хадис Айши. И поэтому мазовом и четырех имамов, и большинства ученых, исходя из этого талиля, является то, что откладывать восстановление поста, является дозволенным, однако с условием, чтобы все дни были восполнены до начала следующего Рамадана, а это как уже основа на основу. Здесь такой вопрос, потому что много часто после братьев поднимали вопрос, говорили, сказал тот ученый, сказал тот ученый. Мы должны обратить внимание, что когда мы говорим усказ, мнение таких-таких ученых на основе далили. То есть пусть их даже скажут, допустим в Исламе четырех, кто скажет это мнение четырех ученых, не ограничивайся мнение четырех ученых. Мнение четырех ученых на основе чего? На основе чего? Если нет Далиля, если у тебя потом придет Далиль, противоречие к ней, бери Далиль. Даже если четыре Мазаба сказали тебе противоречие, бери Далиль. Потому что Аллах Супан наталья нас спросит, Маза мусалин. Маза Аджепту Мурсалин, что вы ответили посланникам? В судный день. Они спрашивают, Маза Аджабта Фулян, Маза Аджабта имам, что ты ответил такому имаму, что такому имаму. Нет, ты должен отвечать посланнику Аллаха, саллаху вассалям. А если же у тебя нет возможности, тогда мы возвращаемся к ученым, почему, потому что Аллах сказал, алямун. Спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. То есть, если у тебя нет возможности, допустим, ты не знаешь Далиля. И знаешь, что ученый передают? тогда бери. Или же ты знаешь Дарью, но не понимаешь это Дарью, а ученый знает, как его понимать. Тогда спрашиваю ученых. И как сказал Идут Айми, Алей, что сказать следовать Мазабам в наше время, или славам ученым, это говорит Дарура. Дарура. То есть, мы по идее, у нас ас или основа, забейте себе это в голову, что основа брать с Кур'ана и Сунны. А если я уже не могу с Кур'ана и Сунны, то у нас Дарура. мы знаем, что Дарура тут убих махзурат у нас, правил. То, что необходимость позволяет нам запретное. И как сказал ученый, что это подобно акли мейта, подобно кушать мертвечину. Мы знаем, что мертвечину кушать запрещено, но если у тебя дарура, нет, у тебя ничего кушать, кроме мертвичины, чтобы не умереть, Аллах приказывает тебе брать. Точно так же у нас основа возвращаться к Курану и Сунни. Но если у тебя нет возможности вернуться к Коране и Сунне, то у тебя дарур, хассалла зикрин кунтум, Спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. Следующий вопрос, является ли обязательным восстанавливать пропущенные дни подряд, день за днем, или же не является это обязательным. То есть, допустим, человек остал три дня. Он как решил восполнять, ему три дня подряд, или же можно день на этой неделе, день на следующей неделе, или день в этом месте, день на следующем месте и так далее. Что касается, во-первых, хадиса то в этом разделе нет ни одного хадиса Марфо. Мы разбирали на прошлом ролике Марфо, то есть нет ни одного хадиса, который бы пришел прямо от пророка, саллислав. Есть некоторые хадисы, один передается от Абу Хурара, другой передается от Абно В одном из реватов говорится, если хочешь восстанавливать, хочешь оставлять, в другом говорится, что должен восстанавливать подряд и так далее, но все эти хадисы являются недостоверными. Однако пришли несколько достоверных сообщений от сподвижников, и между ними были разногласия в этом вопросе. То есть от нескольких сподвижников жил, и то между ними разогласие. Кто-то говорит, подряд должен поститься, кто-то говорит, должен постись как хочешь. То есть может через день, месяц, один раз и так далее. И поэтому, как говорят ученые, если нет у нас прямого адалиля от пророка, саллаху и нет юджма, то есть общего мнения конкретного от сподвижников, и как мы видим, что разрешено откладывать выполнение поста, исходя из адалиля, айшера де лан. Исходя из всего этого, ученые говорят что можно поститься подряд, а можно растянуть восстановление поста, то есть по желанию. То есть получается мубах, потому что у тебя нет прямого далиля. Аллаху аля. Также следующий вопрос в этом разделе. В какие дни нельзя восстанавливать пост? То есть, на человеке есть дни, которые ему надо восстановить. Однако, в какие дни ему восстанавливать эти дни? Всегда ли же? Вот после рамадана в любой день можно восстанавливать или нет? Ученый говорит, в любой день восстанавливаю, кроме дней праздника и Яму Таширих. То есть, мы знаем, что у нас на рамадан вот Айдуль фитр в этот день запрещено. Руслан Сэм сказал, запрещено в один день поститься. И также э, аиду и после этого Аяму-Ташрика, -ташри, в эти дни запрещено восстанавливать, или в эти дни запрещено поситься. как об этом сказали почти что все ученые. Следующий вопрос, каково положение того, кто не успел восполнить пропущенные дни до начала следующего Рамадана? То есть, допустим, у некого человека осталось 5-6 дней, и он не восполнил эти 5-6 дней, и пришло время следующего Рамадана. Что ему делать? Ученые сказали, что в этом вопросе есть два положения. Первое, тот, кто не смог восстановить пост по причине. То есть некий человек, допустим, заболел под конец Рамадана, и 10 дней на нем. И, допустим, в течение всего года он не мог выздороветь, и пришел другой Рамадан. То есть причина же, правильно? Нет, ему не было возможности него восполнить. Но потом следующий Рамадан пропустился, пропустился, и, ахамдулля, у него выздоровел он. Что этот человек должен? Ученые говорят, что этот человек должен восстановить дни из того прошедшего Рамадана, и больше он ничего не должен. То есть греха ничего не берет, потому что у него была причина, из-за которой он оставил эти дни. Другое же положение, если человек не восстановил пост без причины. То есть на нем был пост, он говорит, завтра восстановлю, на следующей неделе, и так далее. Просто халатно отнесся к этому вопросу. Что тогда делать? Ученые сказали, что, во-первых, единогласно, они согласились, что этот человек грешник. За это он берет грех, потому что он халатно отнесся к этому вопросу. Во-вторых, большинство ученых джунгур сказали, что этот человек должен поститься и за каждый день наказание ему кормить одного бедняка. За каждый день наказание ему кормить одного бедняка. Другие же ученые сказали, из них Ибрагим Аннахаи, Имам Абуханиф, Азахирит и Хаснуль Басри, сказали, что этот человек должен попросить прощения, потому что он сделал грех, а во-вторых, он должен восполнить пост. Но никого кормить он не должен. Почему? Потому что на это давили, нет. И также об этом сказал Имам Бухари. Они сказали, что Аллах сказал, Сафарин Во-первых, это аят. Тот, кто был болезни или в путешествии, он должен восстановить пробучные дни», то есть ничего не сказал о кормлении. Даже если дали не принимает, то у нас есть долил, что «малю мусульм харам», что имущество мусульмально харам. И поэтому, как сказали Захарит, и сказал «запрещено обязывать, то есть наказывать имущество мусульмально, если у нас на это долиля нет». То есть он говорит «у вас нет долиля на то, что человек это должен, кормить одного бедняка, Поэтому он человек это должен, конечно, согласно с тем, что человек должен просить прощения за то, что он сделал грех». Не в то время, когда должен был восполнить, не восполнил, но кормить одного бедника он должен, просто должен восстановить эти дни. Следующий вопрос. Каково положение старого человека, который не может поститься? И мы сказали, что это пятый вид или пятая категория людей. Из тех пяти, кому можно поститься и не поститься. Общим мнением ученым, единогласным мнением ученым является то, что этому человеку разрешено восстановлять пост. То есть человек старик уже, человек старый или женщина, или старик, Мужчина старый или женщина старая, уже, допустим, до при до стиле определенного возраста, им очень тяжело поститься из-за старости. Ученые сказали, что им можно оставлять пост. Однако среди ученых есть разногласия в вопросе, должен ли он кормить одного бедняка за каждый пропущенный день, или же не должен. То есть человек уже старый, 78 лет. Все он уже знает, что он уже поститься не может, и после этого он восстанавливать не может. Однако вопрос... Все так ему с него снимается пост, или же он за каждый день должен поститься. Пришло от Аббаса, ибну Аббаса, то есть сподвижников, от Абухурари, от Анаса и других сподвижников то, что этот человек должен за каждый день кормить бедняка. Имам Малик и другие некоторые ученые сказали, что этот человек ничего не должен. Так как Аллах спа, Наталья обязывает человека только по мере его сил. Если человек может что-то, Аллах Спанта его устами этим обязывает. Если же не может, Аллах Спанта с него это снимает. У нас же Хадид на приезжаем, мы знаем, что Хадид Спанта сам сказал, молись стой, если не может стой, то сиди. А мы знаем, что стоя молиться ⁇ это рука, стол. То есть человек, который может молиться стой, не молится стой, обязательно молитва и молитва не принимается. Однако, что по возможности. Поэтому Малик сказал, что Аллах обязывает человека только по мере его силы. Это человек не в силах поститься. Поэтому с него снимается. Это разногласие между ними. Между этими и этими ученых, кто взял мазаб этих ученых, или кто взял мазаб ученых, все опирается на аят «Уаля лазина ютыкунагу фидьятутааму А те, которые могут... Смотрите, слово «ютыкунагу». У него есть два смысла. Ученые сказали, это от Ибн Албаса приос. «Ютыкунагу» — те, которые могут... То есть спаститься, выкуп, кормление бедняка. Также но ну, Аббас говорит, что ютыкунов переводится, где -э то есть могут, ну вообще практически не могут, еле-еле как могут. То есть можно сказать, те, которые не могут кормление бедняка. Во-первых, все это возвращается, как мы сказали, к этому аяту. Теперь среди сподвижников есть разногласия в этом аяте. Этот аят мансух или не мансух. А что такое мансух, мы об этом говорили в прошлых уроках, что мансух это отмененный от Сальма ибну Аква, имам Бухарь Пуят Хадис, то, что он сказал, что этот аят является мансух отмененный. Отменял его аят, который пришел после этого подманшай даминку мушах Алиасум. А тот, кто из вас, кого из вас достигнет этот месяц или постигнет этот месяц, пускай постится. Раньше рассказывается, как передается в хадисах, пост сразу не был обязательным для мусульман. То есть, что любой должен поститься. Нет. Также сказал у и такуна у фид Те, которые могут, пускай дают одного бедняка, кормят одного бедняка. Как передают ученые, раньше было так. Кто может держать пост, хочет поститься, хочет не поститься. Но если он не постится, он должен накормить одного бедняка. Это было в начале. Потом же Всевышний Аллах Субхана не спасла аят с талтанан чай, даминку муша, фалисум. Тот, кто из вас. Это что шарпия. шар то есть я умом. Охватывает все. Помните, умом мы брали? Умом, то есть это что общее. охватывать единицы всех. Кто из вас может поститься, тот пускай постится. А мы знаем, что умом иногда бывает таксис, таксис, то есть это выводить какие-то единицы из общего. Мы до этого рассказывали об этом. А как мы видим, у нас таксис идет кто? А я тебе видно, кто больной, путешественник. Также мы видим допустим, женщину, у которой месячная, из хадисов, как и, у дома, после рода, и так далее. Значит, сначала было для мусульман, кто может поститься, хочешь постись, а хочешь плати просто за одного человека на корми и не постись. То есть, вначале Аллах Суман потихоньку приказывал ты умер Потом же зашел аят этот. Здесь некоторые из сахабов сказали, что этот аят «Фаманша и доминкум шахра фалисун», «Кого из вас пости не этот месяц, пускай поститься». Все, это уже мансух. Эбну Аббаджи, ради Аллаха, Ангу сказал нет. Потому что у нас здесь есть два смысла. Кто может из вас, что касается, кто может из вас пускай поститься или же не поститься, или же кормит бедняков, что это атаят, что касается этого мансуха, я согласен с вами. Однако, что касается Ютыкунагу, то есть могут с трудом, здесь я не согласен, сюда вход он сказал, женщина, беременная, кормящая и старик и старуха, которые не могут поститься. И как это называют ученые, это говорят, э, как называется, мансух, но подразумевается здесь таксис. Как это сказать? Например, у нас есть некоторые сахабы, от сахабы передается то, что они, допустим, говорили о какой-то вещи, что это вещь мансух, но подразумевали под этим что таксис. Пример. Аллаху Субтитры сказал, не женитесь на мушриках, на женщин-мушриках, не берите в жены женщин мужчин пока они не уверуют. Это у нас ам. Потом пришли аят, который что, сделал у нас что? тахсис, но не сделал мансух. А хоть сахабы его назвали нусихат, этот аят отменен аятом каким? Вальмухсанату мин китаб То есть хорошие женщины из ахлиль-китаба. Ахлиль-китаб у нас тоже мусорки. И как говорят ученые, здесь под мансухом подразумевается тахсис. Да, у нас это, не отменился этот аят. То, что вальмухсанату мин ахлиль умин. Не берите в жены себе женщин-мушриков, до тех пор, пока не уверуют. Этот аят не отменился. Но и отменилось только в отношении кого? В отношении Ахлиль-Китаб. Понимаете, о чем я? Значит, не Ахлиль-Китаб, все, кому ахли китаб будь то буддисты и так далее, нам запрещено брать в жены женщин-мушриков, женщин-многобожниц. Точно таким же образом в этом аяте, когда Пророк Аллах сказал, Фаман Шахи Даминку Мушари Палису, тот, кто из вас постигнет этот месяц, кого настигнет этот месяц, пускай он постится, сказали, что это таят мансух, но он мансух для всех, кроме кого, как передал Ибну Аббас, старика, старухи, кормящей женщины или женщины беременной. То есть значит, это мансух, он не полностью мансух. Поэтому, исходя из этого, ученых получилось разногласие, ученых получилось разногласие в отношении старика. Исходя, видите, у них разногласие, мансух это полностью или мансух часть тогда. И поэтому, как сказали ученые, и собирая слова всех вместе, сказали, в общем, старик, который не может поститься, может оставить пост с этим единогласности, все согласны. И если у него есть возможность, это по мнению тех, кто не отменил, если у него есть возможность кормить за каждый день бедняка, по, по мнению дну Аббаса, то он должен что кормить. А если у него нет возможности то это по мнению тех, кто сказал, что это я вообще отменен, сказал, что если у него нет возможности кормить бедняка, тогда он не должен кормить бедняка. Следующий раздел или следующая категория этих людей ⁇ это беременная и кормящая женщина. Что касается беременной и кормящей, тут существует пять мнений среди ученых в этом вопросе. Имам Ахмад и имам Шафии Рахматуллахи Алейхима сказали, что если беременная или кормящая женщина оставят пост, то им нужно будет восстанавливать пропущенные дни поста, и за каждый день надо накормить одного бедняка. Однако это постановление относится к такому случаю, когда беременная боится за свой плод, а кормящая за своего ребенка. То есть, обратите внимание, когда беременная боится за свой плод, а кормящая за своего ребенка, имам Ахмад и имам Шафии сказали, что если женщина из-за этого оставляет постный рамадан, то она должна кормить одного бедняка и восстановить этот день. А в том случае, когда женщина боится за себя, будь она кормящая или будь она беременная, то есть она не оставляет пост, боясь за плод или боясь за ребенка, однако просто боясь саму за себя, то есть боясь, что она заболеет и так далее. Тогда эта женщина должна всего лишь только восстановить пост. Это мнение имама Ахмада и имама Шафии Рахматуллахи Алихима. Второе мнение это мнение имама Абу Ханифа Рахимагуллах и большого числа ученых. Из них Абду Хак, Ибрагим Нахаи, Абу Саур, Суфья Насаури, Мухаммад ибну Шигаба Зухари, Атла Абирабаха. Все они сказали, что беременная и кормящая женщина должна восстанавливать пост, если она ставила его, но не должна никого кормить. Третье мнение – это мнение учеников имама Абу Ханифы. Также это мнение передается от Ибну Аббаса, от Ибну Омара, от Саида ибну Джубайра, то есть от сахабов, что беременная и кормящая женщина должны кормить за каждый день бедняка и не должны восстанавливать свой пост. Четвертое мнение, мнение имама Малика. Он делает разницу между беременной и кормящей женщиной. Он сказал, что даже если беременная боится только за свой плод, то этот плод является ее частью, подобно одному из ее органов, и поэтому ей надо только восстанавливать пост. А мы сказали, что имам Шафи и имам Ахмад сказали, что если беременная боится не за себя, а боится за свой плод, то ей надо поститься, восстанавливать пост, то есть если она ставит пост, то ей надо восстанавливать пост и кормить. А имам Малик сказал, нет, плод это часть ее, подобно ее органу, поэтому она должна всего лишь восстанавливать. Что же касается кормящей, то если она боится за ребенка, то ей надо восстанавливать пост и кормить за каждый день одного бедняка, так как ребенок уже не считается ее частью и отделен от нее. Это четвертое мнение.